0: 请我们本堂的传道郑瑞平传道来讲到，讲到题目是“讨神喜悦的生命”。各位亲爱的家人，各位亲爱的弟兄姐妹，大家早安，大家平安。很开心，我们再一次来到神的殿中，一起来敬拜他，一起来赞美他。透过早上我们的敬拜，我们要一起再一次要来思考神的话语。盼望今天早上神的话语带给我们每一个人真实生命当中的帮助。在我们开始今日讲到之前，跟你左右两边的人说：“愿神大大赐福给你。”我们一起来做一个祷告。我们在天上的父，我们向你献上满心的祷告。当我们来到你的宝座前时，真心诚意敬拜赞美的时候，主啊，求你这个时候就悦纳我们的敬拜，悦纳我们的祷告。主啊，我们要存一个敬畏的心来到你的面前，因为你的作为是何等的奇妙伟大，是应当称得到我们所有的称赞和赞美的。主啊，我们赞美你，因为你是我们随时的帮助，也是我们随时的避难所。当我们依靠你的时候，我们就知道我们心中得着力量。主啊，恳求你只是与我们同在。当我们在这边聚集，在这边聚会的时候，让我们的心思意念可以暂时远离外在生命的风暴和困难。让我们专心单一的来仰望着你，让我们在今天早上真实的与你来相遇。我们这样祷告是奉主耶稣的圣名来求，阿门。今天要跟各位家人分享的题目叫做“讨神喜悦的生命”。我想我们看到这个题目的时候，我们会很快的可以想到一些东西。我们怎样可以讨上帝的喜悦？我们可以透过我们的敬拜，透过我们的奉献，透过我们生命当中所做的见证，透过我们所行的一切，我们可以来讨神的喜悦。事实上，讨神的喜悦好像很常在教会可以听到，然后我们好像很常可以听到一些方式。但是，讨神的喜悦为什么对我们每一个人来说是如此的重要？为什么讨神的喜悦对我们来每一个基督徒来说是非常至关重要的呢？我想，我们每一个人应该都有讨过别人欢心的经验，或者是要去呃向别人撒娇的经验。特别是小孩子，小孩子会很想要跟爸爸妈妈撒娇，因为当跟爸爸妈妈撒撒娇的时候，或者是有好表现的时候，爸爸妈妈就会给这个小孩一些奖励，或者是给这个小孩一些甜头。所以小孩通常都很喜欢去找爸爸妈妈，然后去，呃，跟妈爸爸妈妈看，也可以讨到一些奖励。我印象很深刻，我小的时候，因为我爸妈，呃，刚我、呃、刚好的弟弟出生，所以我的妈妈她必须要照顾我的弟弟，所以我在小呃这个小小时候的时候，我就再到屏东到我阿公阿妈的家去。我爸妈就说，呃，小这个在阿公阿妈家哈，你要乖哈，要乖的话。每个礼拜六我们回来屏东的时候，我就带一个玩具给你。哇，玩具哎、欸，对小朋友来说，玩具是多么棒的事情。然后我还特别跟我爸爸指定说，我要乐高。然后呢，爸说好，如果你乖的话，我就给你乐高。所以我在阿公阿妈家的时候，哇，非常乖。哎，来哦、喔，来加班哦、喔，跑第一个马上吃饭，然后来困哦，然后就第一个跑去睡觉。为为什么？因为我阿公阿妈如果开心的话，他们就跟我爸爸妈妈说：“哎、欸，你看，他做得很好，什么事都听我的，哦、他很棒。”那我这样我就可以得到一个乐高。从这个经验，你就会发现，当你想要去讨一件事情，或者是你去让一个人开心的话，你可能就会尝到一些甜头，或者是你可以得到一些奖赏。这是我们从小到大，我们可能都会学习到的一些经验。但是。讨人的喜悦，不见得每一次我们都一定有办法讨别人的喜悦。你不知道别人真正的心意在想什么，你不知道别人他到底安着什么心。你讨他的喜悦，可能是你有带着你自己的目的，可能是带着你自己想要完成的事情。别人完成你的喜悦，别人完成你要达成的目标，他可能也带着一些目的。所以讨人的喜悦可能会有这样的问题。你永远不知道对方在想些什么东西，到底这个东西是不是让真的成为我的帮助，是不是真的成为我的喜悦呢？所以，我们今天我们要来从保罗他在铁萨罗尼加的这个教会所发生的事情，我们一起来思考保罗这个这个人，保罗这个使徒经历了这个耶稣在他生命那么大的转变之后，他发现他。过去是一个追捕基督徒，然后让这些，呃，让这些人感到喜悦，说哦，保罗做得很好，他四处去搜捕基督徒，讨人的喜悦。但是我们来看他如何转变成一个讨神喜悦的生命。我们今天所看的《铁萨罗尼加前书》，事实上是保罗第二次他在旅行步道的时候，他所建立起的教会。当你看到《使徒行传》第十六章，看到第十七章的时候，你就会发现保罗他经过到菲利比去传福音，结果到菲利比去传福音的时候，他被关到监牢里面去。他跟他的伙伴希拉在那个监牢里大声的唱歌赞美神，监狱就打开了，他们就得以出来，得以从上帝的拯救当中脱离那个困境。之后，他们就慢慢的、慢慢的到走到了铁萨罗尼迦的教会去。在十七章的时候，保罗跟希拉他们到了铁萨罗尼加，经文说在那边有犹太人的会堂，而且他们做一件事情，他照他数长的规矩去，而且是一连三个安息日。这三个安息日呢，是保罗在那边跟他们辩论，保罗在那,在那边跟他们讲解圣经，讲解耶稣基督。后来有些人听见了。听见了保罗在说的这个耶稣是一个又真又活的神，后来有人相信了。经文说有些是虔诚的希律尼人，有些是尊贵的妇女。后来有些人嫉妒了，有一些犹太人看见保罗在那边传福音，他们就嫉妒了，说：“哇，这个保罗来到我们犹太的会堂来这边传福音，把我们的人全部都抢走了，他们都跑去信耶稣了。”后来这些人。他们就去这个市这个市集上去街道上找了很多的人，来到了一个叫耶孙的家，然因为保罗在耶孙的家聚会，他们就说要把保罗要把希拉要带到百姓那里，然后呢要把他们带到这个官他们的长官那里去。后来找不到保罗，找不到希拉。这些人，他们就把耶稣跟他的一些弟兄拉到官府去了。后来，又有这些告密的犹太人，他们跑去跟这边的官长说：“哎、欸，他们有另外一个王耶稣。当时的统治是罗马人，罗马的皇帝是非常崇高的一个地位。他们说：哎、欸，还有另外一个王，叫做耶稣。”所以，当这个地方的官长铁煞奴一家地方的官长听到这样的事情的时候，哇，这个官长也惊慌了，也害怕。哇，怎么有另外一个王出现？于是，他们也想要来去抓保罗、抓希拉，然后想要让他们不继续在那个地方传福音。所以，除了地方的官长，除了在那个地方的犹太的人之外，有许许多的人迫害，不让保罗在那边传福音。于是保罗跟希拉就决定离开了铁萨鲁尼加，之后再往这个皮亚去传福音。所以保罗花了三个礼拜的时间建立起了铁萨鲁尼加教会，但是又在很短的时间内被赶离了铁萨鲁尼加教会。在这样的过程当中。保罗经历到了非常多的事情，从原本带着一颗信心，带着上帝给他的呼召，到了铁沙罗尼家去，但没想到怎么这么快就被赶走了，怎么那么快就遇到那么的大的挑战，就被赶离开，必须要到下个地方去传福音。所以，当保罗到了下一个地方去的时候，他写了一封信给铁沙罗尼家教会，为了要鼓励他们，为了要兼顾他们。所以，我们今天一起来看保罗他所写的这个《铁萨罗尼加前书》的二章一到八节，保罗如何鼓励铁萨罗尼加教会，也让我们一起来看保罗如何用他的生命做出见证，如何做出一个讨神喜悦的生命。第一个，我们来看，给我们很棒的学习是：这个讨神喜悦的生命不是出于突然的，而是上帝的托付。不是突然的，不是突然冒出来的，而是上帝的一个托付。我们刚刚所读的第一节跟第二节的经文，他说：“弟兄们，你们自己原晓得，我们进到你们那里并不是突然的。我们从前在腓利比受受,受呃被害受辱，这是你们知道的。然而，还是靠我们的神放开胆胆量，在大征战中把神的福音传给你们。”保罗在信的一开始，呃，在第二章的一开始，告诉铁沙路云家的这些弟兄姐妹们，告诉他们说，我们知道我们到你那里不是枉然的。枉然在原本的意思是白费功夫，叫做达不到目标。保罗说，我到你们那个地方不是白费功夫，不是枉然的，不是啊、呃、台语工没台纲，不是毫无果效的。我到你那边也不是突然就到你们那个地方去的。保罗说：“来到这个地方是靠着上帝给他放开胆量，靠着上帝告诉他要来这个地方，而且是在一个非常大的征战，在一个非常大的困难、非常大的挑战当中，要把福音传给你们。”保罗说：“神给他一个非常大放胆，给他一个勇气，给他一个无惧的心，让他可以到这个铁砂流家的地方，向他们去传福音。”保罗在一开始，他告诉了这些铁撒罗尼迦教会的弟兄姐妹，他说：“我来到这个地方绝对不是偶然。虽然短短三个礼拜，我就遇到这么大的困难，遇到这么大的挑战，遇到有人要来抓我，有人要来赶我，但是所做的这一切不是白费功夫的。”如果我们从十七章来看，刚刚我们看那个呃使徒行传十七章，你会发现保罗是有点落荒而逃，因为很多人要追他，很多人要要追呃要要追呃要补他，所以他有点匆匆的逃走。所以对当时的这个铁沙奴一家的教会人来讲，或是当地人来讲，可能会觉得哎，保罗，你是不是一个很胆小的人？你是不是觉得来这个地方哦，三个礼拜够了啊，我就可以离开了？所以保罗在这个地方，他也对自己做出了一个辩解。他说：“不是，我来到这个地方不是一个偶然，绝对不是没有目标，绝对不是目没有目的的。我来到这个地方是上帝给我的呼召，而且是上帝要我来放胆。”上帝要我无惧的来这边告诉你们有关于他的好消息的，所以保罗很清楚知道，他所做的一切不是突然的，他所经历到的这一切苦难，经历到这一切教会被建造起来不是突然的。不是没有果效的，不是枉然的，也不是突然间上帝就说啊，这个这个突然间就说上帝就说啊，你就去做这间教会，然后跟他说啊，你要马上离开。保罗知道这一切都是上帝所计划好的，保罗没有说。我来到这个地方，我也不知道我会怎么来到这个地方。上帝怎么叫来到这个地方？好像我什么事情都没有做到，我好像才来才来几周而已，还没好好开始建立教会，还没有在当地好好的服侍，我就被赶离开了。保罗没有这样子说，保罗说：“我知道上帝把我放在这个地方，哪怕是短短的一天，哪怕是短短的几个礼拜，保罗都知道这不是突然的。”亲爱的家人，当我们在每一天的生活当中，我们每一天所经历到的事情，都不是突然的，都不是毫无果效的，都不是毫无益处的，都不是没有目的的。当我们被放在这个世上，你被放在你的家庭，被放在你的职场，被放在你的学校，被放在你的朋友当中，都是有特别的目的跟特别的意义。并不是突然，并不是说毫无果效的。上帝在每一个人的生命当中都有一个特别要你完成的事情，而且保罗很特别强调一件事情，他说什么？放胆。保罗提到这件事情，他说放胆，上帝给每一个人是无惧的。为什么保罗可以说出无惧？他前面在腓立比教会的时候被捕，被吓到监牢，在这个铁萨罗烟家教会。他是被人家，也是被人家逼迫，可为什么他说他还是依然的放胆，在这个大征战，在这个大困难当中，他还可以继续的传福音？他知道他生命真正的帮助、真正的勇气的来源是什么？他要做的这一切都不是突然的，都是有果效的。或许他现在看不见，或许他现在不知道什么时候上帝的福音、上帝要放。要放在铁砂轮教铁砂轮家教会，希你什么时候完成？但保罗知道有一天会完成。当他开始去做的时候，当他开始去努力的时候，当他放胆去做的时候，有一天都会完成。在一九六八年的奥运的的这个墨西哥的奥运，其中有一个马拉松的比赛，在当中有一个来自于非洲的拳手。来自于非洲坦桑尼亚这个国家的选手，他的名字叫做阿赫瓦利。当他开始去参加这个马拉松比赛的时候，当他当时有七十五个选手一起在参加比赛，比赛开始了，全部人一起朝着起点跑出去，然后要迎向那个终点线。结果经过了一段时间，第一名伊索比亚的选手回来了。第二名、第三名也都回来了。之后在回来了几十位的选手之后，大家想说：“哦，应该差不多结束了。”于是现场的记者、媒体、现场的这些工作人员，他们就想说：“哦，好了，应该没有人回来了，我们就把这些东西可以准备收一收，今天的工作要结束了。”忽然间，有一个记者看到：“哎，还有一个人还在跑。”而且慢慢的朝向终点要跑过来，大家突然被他所吸引了。就是这位跑者慢慢的从体育馆的外面跑了回来，突然全场欢声雷动，给他一个最大的鼓励，欢迎他回来体育场馆中间。最後他是最后一个到达终点的马拉松的跑者。最后有人去采访他。说，哎，不是大家都跑完了吗？大家不是都已经准备要收了，你怎么还在后面慢慢的跑？后来去采访这位跑者的时候，他说他刚起跑五公里的时候他就跌倒了，然后继续跑的时候发现脚不太行。你看这个照片，他脚后来是有绑着这个呃这个绷带的。他说他跑五公里之后跌倒受伤，就跑不太动了，但是。他说：“人人家问他说啊，你受那么重的伤，忍得这么痛，如果你继续跑，不是可能你最后脚就残废了，以后也没有办法参加比赛了吗？而且你也知道，这个奖牌拿不到啦、啊，你为什么还要这么努力的去跑？”但是这个跑者他说：“他说我的国家辛辛苦苦的把我培养。”辛辛苦苦的把我送到这么远的地方来比赛，他说：“我来这个地方不是为了要开始比赛，我来这个地方是要完成比赛，是要来努力的在每一个时刻好好的跑步。”我想，如果我们相信耶稣给我们的托付。相信耶稣给我们每一个人要去放胆完成的事情，我们知道那个不是突然的，或许过程当中会有遇到困难、遇到挑战、遇到跌倒，但是如果我们像这个运动员一样，他不是为了开始比赛而已，他是为了要完成比赛，他就算脚受伤，他依然放胆的去跑步。他知道这个他的国家培养他，送他到这么远的地方，不是一个偶然。他知道他从小练习跑步，绝对不是一个偶然。他知道他来到这个地方，不是要开始一个比赛而已，而是要努力去完成一个比赛，而且他在奔跑的过程中，也得到那个满足和喜悦。所以保罗在提摩太后书，他也告诉提摩太，他说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我也已经守住了。”所以保罗很清楚知道，他所做的这一切，他人生所经历的这一切，不是枉然的。他知道，当他开始跑的时候，他的目标只有一个，不是为了跑步，而是要跑到那个终点。而他清楚，也清楚而知道，他放胆的去跑的时候，在过程他得着那个满足和喜悦。他也知道，在跑的过程当中，他一样得着那样子的奖赏，并不是突然，并不是空空的，并不是什么都没有获得。在韩国，我们知道韩国算是一个基督教相对兴盛的一个国家。在韩国教会这么兴盛，在韩国的教会这么的复兴之前，在大概一百多年前，韩国经历了一个叫做平壤大复兴的运动，让整个韩国的教会开始慢慢的被建立起来，他们的基督徒开始被招聚起来。因为当时有一位叫做汤马斯牧师，这位汤马斯牧师在他年轻二十七岁的时候，他决定要到海外去宣教，而当时在一八八多年的时候，当时的韩国还是一个锁国，把自己的国家锁起来，不让外国可以通商的国家，而当时的韩国，他们认为外国人这些金发碧眼的人。来到他们的国家里面，是为了掠夺他们的资源，为了要来抢夺他们的财产，所以他们非常抗拒外国人。但这一位汤马斯牧师，他决定他要到韩国平壤的地方去传福音。当他的船开到平壤的里面，平壤的这个河边的时候，一群韩国的军人看见是一个外国的船，又看见船上是外国人。想当然，他们一定是想要让把这艘船驱逐出去。想当然，一定是要让船上的外国人赶快离开。但这个汤马斯牧师他决定，他不离开。他来这个地方，他是为了要传福音的。后来，这些韩国的士兵把他把这位汤马斯牧师从船上拉了下来，并且也结束了他年轻二十七岁的生命。当这些牧师在他结束他的生命之前，他做了一件事情：他把他所有带来的圣经全部撒向空中，全部撒向陆地，并且大喊大声地喊着说：“耶稣，耶稣！”然后就结束了他的生命。当时在岸边有一些人看见了这个景象，他们不敢不敢接近。但是当这些士兵离开的时候，有几个村民他们去捡了这个圣经。捡的这个汤马斯牧师所丢出来的，有一些居民当时他们把捡回去当做壁纸，他们觉得圣经的纸子还不错，当做壁纸就粘在墙壁上。有些人觉得蛮有趣的，就拿来翻阅。但是没想到，过了三十年之后，韩国的第一间教会就在那个地方被建立起来。也因着第一间教会被建立起来，慢慢的福音开始被传了出去。后来整个韩国经历了整个北韩平壤的大复兴，然后再慢慢的一直传到整个韩国去。当时这位年轻的汤马斯牧师，他一定没有想到，他到韩国去，还没有到韩国的土地上，他就结束了他年轻的生命。但是他所做的有土壤吗？但他所做的有空空吗？他所做的并不突然，他所做的并不是没有果效。有时候我们只专注在眼前所看见的果效，觉得我们所做的是枉然。但保罗说，当我们放胆去做的时候，我们要看见上帝放在我们生命当中要成就更多的事情。所以保罗给我们一个很棒的提醒。跑神喜悦的生命，不是看我们生命当中所认为觉得没有果效、枉然或是困苦的事情，而是我们学习要放胆，学习去接受上帝放在我们生命当中的那个委任，放在生命当中的那个呼召。所以《史如行传》也说：“我不以信念为念，也不看为宝贵，只要完成我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。”第二个，保罗让我们看见的是，它不是谄媚，也不是错误，而是真实的见证。保罗让我们看见第二件事情，不是,不是用谄媚、错误的，也不是，而是用一个真实的见证。我们刚刚所看到提到人家前书二章三到五节，他说：“我们的劝勉不是出于错误，不是出于污秽，也不是用诡诈。但神既验证了我们，把福音托给我们，我们就照样讲，不是讨人喜欢，乃是要讨那鉴察我们心的神喜欢。因为我们从来没有用过谄媚的话，这是你们知道的，也没有藏着贪心，这是神可以做见证的。”保罗说：“他所说的不是错的。”他所说的不是出于谄媚的，要讨好他们；保罗所说的不是为了要给，要出于诡诈，或者是要贪图他们什么事情。当时的福音传到欧洲的时候，当时人觉得这是一个新兴的一个宗教，一个新的教派，一个新的他们没有看见的。但是保罗说，这个绝对不是出于错误，不是一个邪教，也不是异端。保罗也，保罗也说。这个不是出于污秽，在当代的这个呃欧洲，在这个希腊雅典，有许多的宗教都跟放纵的性行为有关系。保罗说，我们的信仰不是放纵自己，不是放纵自己的需要，所以不是不是出于污秽的。保罗也说，我们的目的，我们来传福音的目的，不是因为欺骗，不是要来当神棍，而是。我们要来告诉你们什么叫做纯正的福音，什么叫做我们生命真实的见证。他在说这些话的时候，他再一次的对自己辩白，他说：“我说的这一切是真诚的动机，是出于内心的，没有藏着任何的贪念，没有任何要谄媚你们的，没有要讨你们喜悦的，我所说的都是真真实实。”保罗在告诉铁砂龙岩家一件事情。当时的人认为，保罗怎么这么急着离开？难道保罗是说错了什么话吗？保罗是教导错些什么东西吗？他发现自己是不是讲错话了，所以赶快绕跑，赶快离开。保罗说：“不是，我所说的这一切都是真实的。”而且是发自我内心，而且是我真诚的想要来告诉你们这个福音的内涵是什么。我、哦、很清楚，告诉他们这整个福音的内涵跟本质，就是耶稣基督为了我们每一个人，定死在十字架上，然后被埋葬，从死里复活，然后打破了死亡阴间的权势，拯救我们脱离死亡。拯救我们有一个新的生命，让我们再一次的重生，让我们再一次的可以去跟上帝重新的面对面，跟上帝重新的对齐。所以保罗说：“我所说的在讲什么？在讲的是会有一个新的生命，在讲会一个重新的开始，在讲会是一个新造的人。”以至于这样，你们可以得着一个新的盼望，得着一个永恒的生命。保罗说的非常清楚，他说：当你在跟别人讲的时候，你在向别人传福音的时候，见证耶稣的生命的时候，不是出于错误，不是出于诡诈，不是出于污蔑，不是出于贪心。很多时候我们在想说：“哎，传福音好像有点困难，不知道怎么跟别人传福音，不知道怎么跟别人讲耶稣基督是谁，不知道怎么跟别人讲耶稣基督的救恩是什么。”一个很大的原因，有一个很大的问题在于，我们所做的、我们所行的，有没有跟耶稣基督的福音相称呢？当人们提出怀疑说：“保罗，你说了可能是不是错的？你所所做的可能会不会是错误的行为？”保罗说：“没有，我所做的是跟福音相称的。”所以，真正一个可以讨神喜悦的生命，在于我们的行事为人，在于我们所说的每一句话，在于我们在我们的家庭、在我们的工作职场、在我们所能接触到的环境当中。我们有没有行出那个相称的身份？如果没有的话，那我们所行的不就是出于错误了吗？那我们所行的不就是出于诡诈了吗？那我们所行的不就是出于污蔑了吗？保罗所说的这些，我不是要讨你们喜欢。我做这些行为，我在这边服侍你们，我在这边建立教会，我不是要讨你们的喜欢，说我有多大的能力，我有多棒的这个恩赐可以来服侍你们，我不是要让你们看见这件事情，我要让你们看见的是背后这个改变我生命的耶稣基督。所以保罗很清楚的提醒我们一件事情。当你的生命再一次被上、被耶稣基督所救赎、被提升的时候，你要过一个相称的生活，是一个在上帝眼中看为义的生活。在真言二十九章五节，他说：“惨灭邻舍的，就是色网罗绊他的脚。”我们常说基督徒在外要有好见证，但是我们可能也有听到更多基督徒没有好见证的事情。<咳>当如果行了一个好见证，行了一个好事，可能会被人家记住；但是做了一件坏事，做了一个错的事情，反而更容易被人家永远的记住。曾年他说：“谄媚林舍的，你也可以换个方式欺骗林舍的，或者是对林舍不公义的，对林舍。”没有善待灵蛇的，就是设计网络绊倒他的腿。如果我们的所作所行，我们的每一天的行为，我们每一天的焦点，是放置在一个错误的，而没有活出那个重生的生命的话，我们有可能会成为那个半叠别人腿但以书十一章三十二节，他也说：作恶违背圣约的人，他必用巧言勾引；唯独认识神的子民，必刚强神行事。他说：认识神的子民，认识神的人，才有办法用一个刚强的心，用一个正确的心态，用一个勇敢的心，用一个公正、公义的心，去正确的去行事，说正确的话，去造就人，去鼓励人，去扶持人家起来。所以保罗在加拉太书的也说到，他说一章十到十二节，他也说：“我现在是要得人的心呢，还是要得神的心？我是要讨人的喜欢吗？如果我仍旧讨人的喜欢，那我就不是基督的仆人了。”以弗所四章十五到十六节，他也说要用爱心说诚实话，凡事长进，连手于耶稣基督。我们的所作所行，如果只是为了要讨好人，只是为了要气哄人，只是为了要讨别人的欢心的话，而不是发自内心的、真的愿意去做，真的发自内心愿意去服侍的话，那这样子，我有办法说我们是一个跟耶稣基督的心意相称的人呢，怎么可以说会是一个讨神喜悦的人？保罗给我们一个很好的提醒，他说。讨神喜悦的人，讨神喜悦的生命，应该是要用真实的见证，用生命当中所行、所说、所做的，成为那个真实的见证。不是为了要得特别去讨好人的心，特特别要去得着谁，而是发自内心，用真诚的话语，用真诚的生命，来去做美好的见证。所以我们看着保罗提醒的一件事情，他说：“不求人的尊重，而要求上帝的荣耀。”他说：“不求人的尊重，而是要求上帝的荣耀。”刚所读的经文《提上》一家前书二章六到八节，保罗说：“我们做基督的使徒，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或向别人求荣耀。只要你们中间存心温柔，如同母亲抚养自己的孩子。”我们既是这样爱你们，不但愿意将神的福音传给你们，连自己的性命也愿意给你们，因为你们是我们所疼爱的。保罗说：“我是基督的使徒，虽然可以叫别人来尊重我，虽然可以叫别人非常的尊敬我，但是我却没有做这样的事情。我没有向你们，我没有向任何人求荣耀说，说你们要看我是一个基督的使徒。”看，我是一个基督的门徒。保罗说了一件事情，他要求的不是人家对于他的尊重，保罗要求的是什么？要求上帝的荣耀。保罗说：“我虽然是一个使徒，我是个门徒，我是有身份地位的人，但是他说，我不需要这些荣耀。”我不求这些荣耀，我只求上帝的荣耀就好了。使徒他原本刚说他是一个受人尊敬的职分，但保罗很清楚知道他是被猜派来的，他是被拣选出来的，他是被上帝所使用的。是因为猜派他的那位神，那位耶稣有尊荣，所以他才能被尊重。不是因为他自己的地位，不是因为他自己的能力，不是因为他自己的才干，所以人家要尊重他。所以保罗用什么样的心态来回应？他说：“我要用一个为父为母的心肠，我要付上自己生命的代价，我要用一个温柔谦卑的心，就好像妈妈在乳养、在照顾自己的孩子一般。”保罗很清楚，知道一件事情。他知道他的所作，他的服侍，在那个地方，他所要得的尊重，所要得的荣耀，是要从上帝那得到的。他所做的，不是要让这些人来称赞他，不是要让这些人来赞美他说：“保罗做的很好。”三个礼拜就建造起一间教会。他们要保罗要做的事情是要让人把荣耀都归给那位神。而保罗用什么样的心态回应？他说：“那我就像一个妈妈一样，谦卑的去服侍你们，谦卑的去服侍你们。当我在服侍你们的时候，当我在……”像妈妈乳养你们的时候，喂养你们的时候，你们就会看见那个上帝的荣耀。所以保罗给我们一个很棒的提醒，他说：“我所做的任何事情，单单是为了我背后的那一位主。他知道他所做的不是要讨任何人的欢心，不是讨任何人的赞美。”他知道他所做的都是要归荣耀给他后面的那一位主，所以保罗，他虽然短短的在铁沙龙一家三个礼拜多一点的时间，但他很清楚的知道，他无论到什么地方，跟什么人在一起。跟什么样服侍什么样的人，他都很清楚知道一件事情，是为了单单的来服侍神。有弗所书六章六到七节，保罗也说，不是只看在眼前侍奉，像讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行神的旨意，甘心侍奉，好像服侍主，不像服侍人。有时候我们可能会想说，我们要做一些事情是要让别人看见的。让别人看见我的价值是什么？让别人看见我有多少的才干？让别人看见我是个有用的人。但是保罗说，所做的一切的事情，不管在你的服饰上，在你的生活上也是，所做的一切不是要讨人喜欢，而是要讨上帝的喜欢。你所做的事情，不是因为你有多厉害。而是因为上帝给你这样的才能，你所要彰显的荣耀不是你的荣耀，而是要彰显出你背后的那一位上帝的荣耀。就像一个耶稣基督的仆人，遵行上帝的主的的旨意，服侍神，而不是特别的去服侍人<音>。我们的人生的目标，我们每一个人一生当中最大的目标。并不是要讨谁的喜悦，并不是要讨谁的欢心，或者是要从谁的身上讨到荣耀、讨到赞美。重要的是，我们要讨上帝的喜悦。如果我们用正确的方式做，我们愿意像保罗一般，用这样子的心情去服侍，用这样的态度去做生命的见证。用这样的心智去放胆，用这样的心智知道所做的一切不是枉然的，我们就会发现，这样子的生命，这样子跟上跟耶稣基督这样晋升的关系，才是真正讨他喜悦的。我一开始说，我们从小到大在学习如何讨别人的喜悦，一生从小到大，我们都在讨说如何让别人欢心。但是那一切，我们所讨的，我们所要求的，我们所要的，有一天都会过去，有一天都会不见。唯有在耶稣基督里面讨他喜悦的，在耶稣基督里面照他旨意所完全、完成，在他旨意里面所成全的那一切，才是真正和上帝心意的。和上帝所要你所完成的，所以《铁上云家后书》一章十二节，保罗也说重，重重要的重点是叫我们的主耶稣的名。他在对这些门门徒呃，这个教会人说，在你们身上得荣耀，你们要在他们身上得荣耀，都照着我们的神，并主耶稣基督的人。保罗说：“我服侍你们，你们看见了上帝的荣耀，你们也同样得到了这样的荣耀，得到了这样荣耀，得到了这样的恩典，为了是什么？为了是可以继续的也去服侍，为了也可以继续的去放胆，为了也可以继续的去做更多美好的事工。”所以，我们今天透过保罗写信给提摩，呃，写信给铁提摩人家教会，也让我们一起来学习如何过一个逃神喜悦的生命，如何过一个跟基督、耶稣基督相称的生活，学习过一个如何用生命见证的生活，真真实实来成为一个逃神喜悦的生命。我们一起来做祷告。亲爱的耶稣，谢谢你的呼召，谢谢你的拣选，让我们每一个人都可以成为你的门徒来跟随你。主，我们知道我们在世上有许多事情我们看可能看为枉然，在许多事情我们可能看为毫无果效，但我们知道这一切只要是照着你的旨意是不会落空的。主啊，当我们放胆的时候，当我们坦然无惧来为你做见证的时候，我们的生命就会与你有更深的连结。主啊，也帮助我们，让我们学习要来讨煮你的喜悦，让我们的生命来更加像你，使我们的全心全能真的是向着你，使我们的生命真的一生都可以奔跑在主你的道路当中。谢谢主。我们这样祷告，奉主耶稣。